0: De mira cómo tiemblo. <risas> Hoy presentamos: Yo no soy de Biborías.
1: Bienvenidos a un episodio más de Mira como Tiemblo, este audio podcast donde platicamos historias paranormales, ovnis, fantasmas y hasta políticos que desaparecen el dinero de forma extraña. <risa> Hoy es nuestro final de temporada, yo sé que Así nos van es. a extrañar y tenemos nuestro patrocinador, gracias lindo y hermoso patrocinador de figuras de acción para niños y personas que no tuvieron una... Infancia plena. Rigo, platícanos un excelente broche de cierre de oro. Así es, Dan, pues hoy, como tú dices, es nuestro
0: último episodio de la temporada joven, ¿no? así que prepárense porque el segundo se va a poner todavía más chido. Pero bueno, y esta historia es una historia un poquito más larga, todas las que hemos venido mencionando porque está buenísima acá. Y empieza, fíjense bien, para ponernos un poquito en contexto... Uh -huh. Estamos hablando de un rancho pedorro, güey, allá en uh -huh. cerca de Aguascalientes, uh -huh. en Encarnación de Díaz, Jalisco, uh -huh. que es prácticamente ya ahí en la frontera con Aguascalientes, güey. Y ese rancho se llama Viborillas, ¿vale? <risa> Así, <risa> imagínate, ¿qué tan pedorro está que se llama Viborillas? Entonces, es una población pequeña y todo este rollo. Lo interesante de esto, y es donde vamos a ponerse en contexto, es que hace años, cuando estaba el tema de la época de los cristeros, güey, ¿te acuerdas? la Revolución uh -huh. Cristera, todo ese pedo, pues resulta que ahí fue un, un, un punto donde pues, hubo muchas muertes uh -huh. y todo eso, y como es un, un rancho pequeño, había un terreno grande el cual ahí enterraban a todos los muertos Chingues, O sea, era como el panteón de ese rancho ¿no? Sí. Entregaban, enterraban allá a todos los muertos Y este, a un lado de ese terreno hay una capilla Ojo aquí, recuerden muy bien esta capilla Porque es un punto importante de la historia ¿no? Mm -hmm. Entonces, pues ahí enterraban a todos los muertos Lo interesante empieza que exist existe una familia eh, Donde el dueño de ese terreno es el abuelo de esta persona que nos contó la historia Donde enterraban los muertos Donde enterraban los muertos, así es Oye, ¿quién demonios compra ese terreno? <risa> no, o sea, ya era de él Y él como que lo, digo, pues ahí entierran en todo ese rollo Fosa ¿no? común Exacto Y esta persona que nos contó la historia se llama Mayra Alba No le dio miedo, me dijo Di mi nombre, cabrisa. Mayra La futura heredera <risa> del terreno de los muertos <risa> Ok, entonces ahí es donde empieza lo interesante Entonces, en aquel entonces Mayra todavía no nacía pero su abuelito era el dueño de ese terreno y obviamente pues tenía su hijo y ese hijo es el papá de Mayra ya en la actualidad, ¿no? Pues resulta que en aquel entonces el papá de Mayra pues le compra el terreno a su papá su papá, ¿Mm? compró ese terreno un terreno grande y se pone a fincar una casa ahí ¿no? Fíjate, qué y buena fácil, idea, ¿no? Aquí, o, sea, o sea, imagínense aquí empieza lo interesante <risa> sí, pues chinga su madre yo finco una casa aquí donde sé que hay muertos abajo vale gorro, sí. ¿no? Cuando empiezan a fincar la casa Empiezan a sacar huesos Lo que en teoría son restos humanos Pero me comenta Mayra que no Que decían, ah, es la pata de un
1: chivo Ah, <risa>
0: es el hueso de un conejo la o sea,
1: De menudo, Exacto. chingada Exacto, tíralo, ¿no? La entonces,
0: entonces fincaron la casa Pues el papá de Mayra se le ocurre casarse Irse a vivir ahí con su nueva esposa, ¿no? La mamá de Mayra. No, no recuerdo bien los nombres, pero más bien por cubrir el anonimato de ellos, <risa> vamos a ponerle Jacinto y Marta, ¿no? Jacinto
1: y Marta, buenos nombres. <risa>
0: Entonces Jacinto dice: Pues vente vieja, aquí vamos a vivir en esta casa, el terreno está, gra está grande, ya la finqué y pues seamos felices. ¿no? Pues viven ahí empiezan a tener como que acontecimientos que se escuchan pasos, ruidos y todo ese rollo, pero no les da mucha importancia, como es un rancho grande donde hay vacas, uh -huh. este, chivos, en algunos lugares de la casa no tenían luz eléctrica y ponían velas y todo ese rollo, pues decían que de repente las sombras que veían Era por la falta de luz Ajá. Las velas causaban ese espectro, espectro eh, Los pasos era porque a lo mejor por afuera andaban rodando, rondando pues las vacas sea, La típica
1: que le quise encontrar una explicación Para no sentirte mal ¿no? Así. <ríe> Así es ¿no? Entonces
0: dicen que estaban ellos casados Ya ahí viviendo en la casa Y el primer evento fuerte fue Que estaban ellos platicando a gusto Comiendo en la cocina Y tenían una Coca-Cola Una botella de vidrio de Coca-Cola en la mesa Estaban comiendo y de repente la botella por sí sola pff, explota. No <risa> Entonces ellos me dijeron, no, espérate, pues creo que esto de los pasos y, y las sombras, pues no es tan simple como se ve Es una llamada
1: de atención, güey. O sea, si a la familia le encantaba la coca <risa> y tronó la coca y es un... No te la tomes, ¿no? <risa> te hace daño. Y ya así pasó, ¿no? Entonces ellos se acostumbraron
0: a vivir con este tipo de, de eventos, ¿no? Pasan los años y nace Mayra, ¿no? Uh -huh. Nace Mayra este, Ella también dice que empieza a, a Cuando empieza a tomar conciencia Que empieza a ver sombras y todo ese rollo Pero para, para sus papás era normal Para ella también era normal ¿no? Sí. Cuando llega más o menos como a los dos años Tres años Mayra este, Dice que iban pasando por el pasillo de la casa Donde hay tres cuartos Uno a cada lado y uno en medio Iban pasando por ese pasillo Y que se detiene Mayra y que le dice a su mamá, hay un niño enterrado allá adentro, de un cuarto, del cuarto del medio. Uh -huh. Otro punto importante aquí también es ese cuarto en medio, porque también más adelante vamos a ver que tiene algo que ver, ¿no? Entonces hay un niño, y su mamá, no, espérate, vámonos, ¿no? Y se va, ¿no? Cuando tiene también dos años, pues nace su otra hermana, güey. su otra hermana, entonces pues ya estaban pequeñas, todo este rollo. Y llega un momento donde la mamá trabajaba arreglando manteles. Uh -huh. Para arreglar los manteles en, en parte de su proceso era subir a la azotea Y estirarlos y tenderlos Pues para que quedaran chidos ¿no? Uh -huh. En una de esas se sube la mamá A tender sus manteles Y que voltease hacia la calle Y ve que un, un viejito Se mete a la casa güey. Y estaban las dos niñas adentro de su casa Pues que baja en chingas Este viejito qué pedo no bajó en chinga Y todo así ¿Qué pasó mis niñas? y Nada güey, o sea no había nadie güey. Y así, ¿no? Que se empezó a hacer recurrente que veían a este viejito que se metía, wey. se metía al grado donde Mayra y su hermana platicaban con él. <risa> <¿Qué> su madre ¿No? <risa> no, no sé si era el panadero <risa> o lo que Gracias, sea. Ese abuelito. Y, y todo ese rollo, ¿no? Entonces se les empezó a hacer normal. Ese fue otro evento. Empiezan a crecer todos y pues empiezan a vivir con ese tipo de cosas, ¿no? O sea, acostumbran y todo ese rollo, ¿no? Sí. Ya que están más grandes, cuenta Mayra que una vez pues su mamá le dijo, ¿sabes qué? Ponte a arreglar las plantas que están allá afuera, ¿no? Y pues como te digo, la casa es grande, pues ella tenía que entrar casi hasta el fondo de la casa por agua y pasar hasta la salida de la casa a echarla, a, a regar las plantas, ¿no? En eso pasaba por una, afuera de una habitación que ellos le llamaban, que es la habitación donde, donde veían la tele, que estaba un sillón. Y al pasar por ahí, que platicaba con su papá que estaba acostado ahí en el sillón, ¿no? ¿Qué onda papá? Y ando regalando las plantas. Ok, hija y todo ese rollo, ¿no? Y después de dos o tres vueltas le dice a su mamá, oye, ¿con quién tanto platicas? No, pues con mi papá. No, pero tu papá no está ahí, mira, está ya ordeñando la vaca a metros de distancia, ¿no? Uh -huh. No, no es cierto. Si yo estoy ahí con mi papá <risa> platicando, no, 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 no. no mira, ven... y agarró a su a, de la mano a la niña y ahí van y, ¿verdad, Jacinto? Que tú no estabas allá, acostado... A no dice, no, yo llevo aquí dos horas ordeñando la vaca. Y dice, ah, caray, ¿no? Entonces ese fue otro evento. Y así siguen pasando eventos, va a hablar. Y en el cuarto del medio. Era un cuarto que normalmente utilizaban como para visitas y todo. Ten, tienen a una tía que es monja. Y esa tía monja los visitaba cada cierto tiempo, cada mes, cada ciertos meses, cada año. Y se quedaba a dormir ahí. Y le tocaba dormir en ese cuarto. ¿no? Y todo ese rollo. Lo interesante de esto es que eh, una vez cuentan que estaba la, la tía monjita ahí acostada. Y empezó a escuchar ruidos. Empezó a escuchar ruidos y que abre los ojos, y que ve tres sombras, y una de ellas, que era como, tenía aparte de sombras, tenía como la forma más humana de todas, y que le dice,
1: yo solamente me quiero ir de aquí.
0: Pero como ella es monja, pues bueno, pues se puso a rezar, bla bla, todo ese rollo, y como que no quiso, no quiso este asustar mucho a la familia, todo ese rollo, ¿no? Uh -huh. Y así seguían pasando cosas, bla, 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 hasta que una vez estaban dormidos los papás de Mayra, Jacinto y Marta, <risa> estaban dormidos y en eso que Marta le dice Jacinto, Jacinto despiértate, se despierta Jacinto y estaban esas tres sombras otra vez. y que ellos querían gritar o querían hablarle a las sombras y que no podían, güey que se agarraron de las manos y que no podían, que querían gritar, moverse y no hasta que por fin pueden gritar. Y al momento que gritan, dos sombras desaparecen, pero se queda una que es la misma que había visto la monja, güey. Y que les dice, ¡Ayúdenme a irme a mi casa! <música> bueno, entonces, pues ya se empezaron a paniquear, todo este rollo. Y ya, güey, seguían pasando eventos. Otra, otro evento fue que una vez estaba... Eh, Marta, en la azotea otra vez con sus tapetes y todo ese rollo. Y a lo lejos del, de la finca, pues estaba Jacinto ordeñando una vaca. ¿no? Y estaba Jacinto y que sentía una presencia muy fuerte. güey Empezó a sudar, empezó a sentir frío y dijo, no, espérate, esto no está bien, algo está raro. Deja, voy a contarle a mi esposa. Y se levanta y va y llega con su esposa y su esposa le dice... ¿Quién era esa pinche vieja con la que estabas allá? <risa> Dice, no, pero ¿cuál? ¿Cómo no estabas allá con una pinche vieja güera? ¿Quién es esa pinche vieja? No. Dice, no, espérame, espérame De hecho vengo a contarte que yo estaba ahí senté una presencia Pero obviamente no estaba con nadie La verdad es que me dio mucho miedo Y me vine para acá, ¿no? Y pues bueno, pasa el tiempo Habla, bla, este, crecen las dos niñas Y nace una tercera güey. Nace una tercera y pues cuando todavía estaba bebé esta tercera, pues obviamente dormía con sus papás. Y otro evento fue que estaba la niña acostada en la cama, la mamá estaba en la orilla de la cama, pues cuidándola y todo ese rollo. Y en eso, una sombra se aparece a un lado de la cama. Y que dice la mamá, dice Marta, que la sombra se inclinó a querer agarrar la niña. Uf. Y pues ella no, o sea, que quería pasarla <risa> para allá, ¿no? Y de repente otra vez que ve esta figura de la mujer y que la mujer le dice
1: ¡Ella me puede ayudar! <risa> <Hola. risa> <risa> Uno no suele ni hablar, no chingues. Ajá. entonces pues, ¿cómo que ella, no? O sea, ah, o sea, ya tuvo interacción con
0: la pinche sombra. O, o sea, sí, <risa> no o, sea, o, sea, o sea, la sombra le dijo que la niña le podía ayudar a la sombra. Entonces, ¿qué pedo con este rollo, no? Y pues ya, güey, que pues tuvieron que tener más cuidado, que ya se preguntaban, o ¿no? así ya empezaron a tener miedo de qué está pasando en esta casa, güey, ¿no? El chiste es que, este, bueno, haciendo aquí un paréntesis, eh, la segunda hermana de Mayra... De Mayra eh, fallece a los 16 años ¿no? por una enfermedad y fallece, ¿no? El tema es que, pues, cuando está hospitalizada, pues está de vecina o compartiendo habitación con otros enfermos y llega el momento donde, pues lamentablemente, la, la, la hermana de Mayra fallece. Y uno de esos otros enfermos que estaba de vecino que también ya estaba. Pues en las últimas realmente ya no Creo que le daban como 10 o 15 días de vida Y meses después Se encuentran la mamá de Mayra Y la mamá del otro De los enfermos, ¿no? Y pues ahí que se platicaron Y todo, no, pues mi hija falleció Y le dice la mamá del otro enfermo Este, no, pues mi hijo No, no falleció, se recuperó Ay, qué bueno, ¿no? Y dice, déjeme decirle algo Cuando su hija falleció Cuando nos dimos cuenta Que se la llevaron porque había fallecido mi hijo se encomendó a ella y pidió que intercediera por él en el cielo. Y por eso creemos que se salvó mi hijo. <tose> ¿No? y, ¡Órale! Y pues bueno, pasa el tiempo. Su, su papá, el papá de Mayra va un día al panteón a visitar la tumba de su hija. Y comentan que tienen una foto de su hija ahí en la, la tumba, ¿no? Y que el papá estaba ahí rezándole, platicando con ella. Y en eso llega una señora. Y dice, señor, ¿usted es el papá de, de esta niña? Sí. Pues déjeme agradecerle a usted. Porque yo tenía un problema muy fuerte. Y hace días que vine, la vi. Vi su foto, me pareció agradable. Me pareció una niña buena. Y le pedí que me ayudara con este problema. Y gracias a Dios, hace unos días también se solucionó mi problema. No manches no entonces oh, pues entonces pues su hermana al parecer pues tenía cierta, cierto don sí sí este que ayudaba a las personas un día llegan a, a, a visitar una vecina a la casa de la familia y estaban ahí en el te dios, te sí, mira, va, es. estaban ahí platicando en el cuarto del medio y en el cuarto en medio tienen varias fotos de familiares Y pues tienen la foto de la hermana que falleció de Mayra Y que estaban platicando y que le dice la vecina Oye, ¿ella es tu hija la que falleció? Y dice sí Y al momento que le dijo que sí Que se cae la foto wey. Entonces, espérame, algo pasa aquí Al parecer este, nuestra hija está presente en todos lados Y está ayudando a las personas ¿no? uh -huh. Pues ya no, ese es el paréntesis que quería hacer de esta historia pues resulta, regresando un poquito al tema de la familia Burra que se le ocurrió fincar este, en un panteón, <risa> pues resulta que hace como seis o siete años eh, estaban ellos Me ahí... Petróleo, y se dieron cuenta que llegar, llegaron personas este, ajenas al rancho, a la capilla que está a un lado de esa casa Ajá. y que durante varias, varios días de trabajo sacaron los, restro, los restos de, de humanos de, per de tres personas que al parecer eran aquí de Guadalajara, entonces fueron ellos para ya traérselos para acá. ¿no? Cuando sacan estos restos humanos se siente que la casa se simbra. Y ya se traen estos tres, tres eh, personas para acá Van y no se quedan con las ganas y preguntan y dicen Oye, ¿qué pasó aquí? Dicen, ah, no, lo que pasa es que hace años, en la época de los cristeros Mataron a tres familiares míos y aquí los enterraron Y realmente pues nosotros desde hace muchísimos años Queremos llevarlos para darles una sana sepultura y todo Y no habíamos podido y hasta ahora pudimos venir a, a por ellos Y que a partir de ese momento ya no pasa nada en esa casa de cabeza o
1: llévame a mi casa. Exacto. güey, Entonces, ahí donde
0: dijeron: Ah, entonces estas personas eran las que nos pedían ayuda, querían salirse, querían ser
1: libres, todo ese rollo, y eran las que estaban aquí jodiéndonos la vida, güey. No oh, manches, cabrón. Oye, y se me hace muy interesante lo de la hermana de Mayra. O sea, ¿cómo, cómo hay dos casos ya de intercesión, güey. O sea, ajá, exacto. La del enfermo, el niño enfermo que estuvo ahí a un lado de ella y otra que fue y le rezó en el panteón, güey. Tss. Así es. Wow, qué buena historia, cabrón. Esa Mayra de tener los nervios de acero, güey. Sí, Mayra, pues muchas gracias por esta historia
0: y no sé cómo vivieron tantos años en un panteón.
1: O sea, <ríe> dile a tu papá que se pasó de lanza, la verdad. Ah, le quise poner adrenalina a su vida. Exacto. ¿vale? Dijo: Pues en culebrías no hay que, nada que hacer, no hay nada que nos asusten los fantasmas no, Ahora,
0: exacto. Pues ese rancho de viborillas entonces ahorita ya vive en paz. Y tranquilos, porque ya se trajeron esos cuerpos que realmente se dieron cuenta que no eran de chivo, no eran de conejo, no eran de perro, eran de estos tres personas que en los en la época de los cristeros se los ejecutaron.
1: Chingues, Riva, una excelente forma de cerrar <risa> la primera temporada de Mira como Tiemblo. Mándenos sus historias, sigan al pendiente y yo soy Dan Glarson, me puedes encontrar en todas las redes como Dan Glarson.
0: Yo soy Rigo Soge, también me puedes encontrar en todas las redes como Rigo Sogué y pues esto lo pueden ver en YouTube, en Facebook y lo pueden escuchar en Spotify y póngase truchas porque la siguiente temporada, vamos a tardar unas semanitas para que empiece el primer episodio de la siguiente temporada, pero se vienen cosas muy chidas.
1: Mira como